0: Mit diesen Worten hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Weltnaturgipfel in Montreal vor zwei Wochen eröffnet. Gestern hat es dann eine Einigung gegeben, 196 Staaten haben das Weltnaturschutzabkommen unterzeichnet. Ist das wirklich ein Durchbruch im Schutz der Arten und Lebensräume? Ich bin Gottfried Hoffe. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner Vier Jahre lang haben die 196 teilnehmenden Nationen insgesamt verhandelt. Mit der Abschlusskonferenz in Montreal sind die Verhandlungen gestern zu Ende gegangen. Die wichtigsten Ergebnisse? Bis 2030, also in etwa sieben Jahren, sollen je ein Drittel der Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden. Die Risiken durch Pestizide sollen halbiert werden und außerdem soll fast ein Drittel der geschädigten Ökosysteme in einen guten Zustand gebracht werden. Die Finanzhilfen von Industrienationen an Entwicklungsländer sollen bis 2030 auf etwa 28 Milliarden Euro jährlich anwachsen. Das klingt erst einmal toll und nach handfesten Veränderungen. Rechtlich bindend ist dieses Abkommen allerdings nicht. Wie das Abkommen zu bewerten ist, darüber habe ich mit Professor Dr. Josef Settele gesprochen. Er leitet die Abteilung Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Josef Settele hat uns erst einmal erklärt, was denn konkret die Gefahren für die Artenvielfalt auf der ganzen Welt sind.
2: Also wir sprechen von der Artenvielfalt, eigentlich von der Biodiversität, was Genetik beinhaltet, Artenvielfalt und Vielfalt von Ökosystemen. Und die Hauptgefahren, wir haben das unterschieden in unserem globalen Bericht in direkte Treiber. Also der erste ist der Landnutzungswandel, das zweite ist direkte Ausbeutung, gefolgt vom Klimawandel, dann Pollution, also Verschmutzung und invasive Arten. Das sind die direkten. Und dann die indirekten sind letztlich Werte und Verhalten, also unser Gesellschaftssystem, was wir machen, wie wir Regierungsführung machen, etc. Also ökonomische Faktoren, Verhaltensfaktoren.
0: Settele hat selbst auch an den politischen Empfehlungen für die Konferenz mitgearbeitet und zeigt sich im Großen und Ganzen zufrieden mit den Ergebnissen.
2: Also zunächst mal bin ich sehr zufrieden damit, dass viele der Dinge, die wir in unserem Bericht mühsam erarbeitet haben, ja auch ihren Niederschlag gefunden haben, also in diesem Weltbiodiversitätsbericht von 2019. Der ist auch vorweg gleich in einem, in einem Dokument erwähnt, als Basis für die Zielsetzungen, die sie hier haben. Also von daher erstmal persönlich zufrieden, weil die Arbeit nicht für einmal war, sage ich mal so. Und ansonsten äh, ist es so, dass doch viele der Punkte, die wichtig scheinen zum Erhalt der Vielfalt, wieder erwarten, sage ich mal, dann doch zum Durchbruch kamen. Es war ja zeitweise nicht ganz so, also hat nicht so ausgehen, ob wir sofort zum Erfolg äh, kommen würden nach der ersten Woche der Verhandlungen.
0: Dass es doch geklappt hat, liegt Settele zufolge vor allem an den MinisterInnen der verschiedenen Länder, die nach Montreal gereist sind. Sie hätten die Verhandlungen entscheidend mitgestaltet. Je 30 Prozent der Land- und Meeresfläche schützen, das ist ein ambitioniertes Ziel, aber machbar, sagt Settele.
2: Es ist ein realistisches Ziel dahingehend, dass wir ja zum Teil auch schon viele Gebiete haben, die diesen Schutzstatus, einen gewissen Schutzstatus haben. Aber es steht ein Feld am Ende damit, wie werden die Gebiete genau definiert und was ist dann nötig, dass es dort gemacht wird. Also in Deutschland haben wir fast 30 Prozent Schutzgebiete, wenn wir alles mit dazu sehen, was in irgendeiner Form einen Schutzstatus hat. Aber wir haben trotzdem nur einen kleineren Teil Gebiete, die wirklich intensiv geschützt sind. Dazu kommt noch, dass unter Schutzgebieten ja nicht zu verstehen ist, dass wir nur einen Zaun drumherum machen, das Ganze lässt sich praktisch vor, vor den Menschen schützen, sondern meist geht es darum, den Menschen als Teil des Systems mitzuerfassen und auch Teil als Teil der Nutzung des Systems. Viele Schutzgebiete müssen letztlich ein Management haben, und darum geht es um die Kombination zwischen Mensch und Natur. Und ich glaube, das ist nicht ganz unrealistisch und gleich schon ein hohes Ziel ist. Ich denke, dass erstmal natürlich versucht wird, gewisse Flächen zu finden, die unter die 30 Prozent fallen. Das wird der erste Schritt das ist einfach eine Ausweisung, so eine Art Paper Park, sage ich mal, in einer Papierform erstmal festzulegen. Und der wichtige Schritt dann wird sein, eben angepasst, die entsprechenden Managementstrategien mitzuentwerfen, die dazu helfen, diesen Schutzstatus entsprechend zu untersetzen, auch die Vielfalt in diesen Systemen, in diesen Schutzgebieten zu erhalten.
0: Magdalene Trapp vom Naturschutzbund NABU ist bei der Konferenz der Vereinten Nationen in Montreal dabei gewesen. Als das Abkommen bestätigt worden ist, hat sie die Stimmung im Saal bei Twitter geteilt.
1: Es ist in erster Linie Jubel der Erleichterung gewesen, denn man hat hier tatsächlich zweieinhalb Wochen lang ähm, und aber eigentlich ja auch schon die Jahre davor äh, sehr stark gerungen, die Ergebnisse zu erzielen und hier auch noch etwas Ambitioniertes ähm, rauszuholen. Und da muss ich sagen, es gibt einzelne Stellen in dem Abkommen, die wirklich sehr gut sind, wo das gelungen ist. Es gibt aber auch leider viele Elemente, die ähm, nicht ausreichen, als dass man jetzt sagen könnte, man könnte das jetzt so sehr feiern und mit dem Abkommen wäre jetzt sozusagen alles gelöst. Da gibt es sicherlich Punkte, wo man jetzt nochmal nacharbeiten muss, dann auch auf einer nächsten COP. Aber wo jetzt auch viel einfach an den einzelnen Staaten hängt, wie man das Ganze jetzt national umsetzt.
0: Und auch dafür sind in Montreal Beschlüsse gefasst worden.
1: In zwei Jahren müssen die nationalen Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne äh, der verschiedenen Vertragsstaaten vorgelegt werden, also bis zur, ähm, bis zur nächsten, bis 2024. Äh, und das ist natürlich dann ein guter Moment, um, ja, zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich? Haben alle das jetzt sozusagen zu Hause äh, umgesetzt schon, beziehungsweise, ne, erstmal die Ziele für ihr Land äh, umgesetzt? Und sowas ist natürlich auch äh, ein guter Moment, um dann äh, über die weiteren Schritte zu sprechen, vielleicht tatsächlich auch nochmal Dinge anzupassen und nachzuschärfen und ja zu schauen ansonsten, wie man in Koalitionen von ambitionierten Ländern vielleicht auch noch effektiver zusammenarbeiten kann.
0: Das werden wir erst in Zukunft sehen können. Doch Magdalene Trapp kritisiert auch einige der getroffenen Beschlüsse.
1: Das geht alles in eine super gute Richtung. Damit können wir sehr gut arbeiten. Schwach hingegen ist ein Ziel zu Land- und Forstwirtschaft, was einfach sehr unkonkret ist, wo nicht konkrete Maßnahmen, keine konkreten Ziele mit Zahlen drin sind. Das kann natürlich dann auch ja Tor und Tur, Tür öffnen für alle möglichen Praktiken, die jetzt vielleicht für die Biodiversität gar nicht so toll sind. Und dann ist eben auch schade, dass wir bei der Umsetzung, nicht viel verbindlicher geworden sind. Es gibt keinen, keinen sehr klaren Plan, wie die Ziele bis 2030 dann auch wirklich erreicht werden können. Es gibt keine Verpflichtung, zum Beispiel nachzuschärfen für die einzelnen Vertragsstaaten, wenn wir uns nicht auf dem richtigen Weg bei den Zielen befinden.
0: Und da sieht Frau Trapp vom NABU auch die Öffentlichkeit in der Pflicht. Es brauche gesellschaftlichen Druck, damit entsprechende Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden. Außerdem wünscht sie sich, dass die USA als größte Industrienation sich an Konferenzen wie dieser in Montreal beteiligen. Das ist bisher nämlich nicht der Fall. Das Weltnaturabkommen in Montreal ist in jedem Fall als Erfolg für den Artenschutz zu verbuchen, wenn auch nicht alle Hoffnungen erfüllt worden sind. Das ist bei internationalen Konferenzen wie dieser aber auch nicht zu erwarten. Umso positiver ist die Tatsache zu bewerten, dass bereits in zwei Jahren der nächste Gipfel ansteht, auf dem die jeweiligen Länder ihre bisherigen Arbeitspläne präsentieren müssen. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge, zurück zum Thema, haben Alea Rentmeister und Annika Seiferlein mitgearbeitet. Produziert hat sie Florian Drexler, Chefin vom Dienst bei Nina Potzel. Und mein Name ist Gottfried Haufer. Bis zum nächsten Mal.